0: Du brauchst wieder diese Aufmerksamkeit für neue Dinge. Für, okay, ich will etwas erleben. Es ist eine Einstellungssache, ob du einen Sonnenuntergang anschaust und sagst, oh ja, cool. Oder ob du ihn ansiehst und in dem Moment mal kurz abschaltest mit dem, was sonst noch in deinem Kopf ist. Und du dieses Gefühl und diese Emotion zulässt und genießt. Torben, that's awesome, man. Like crazy. Hey, Torben und Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist Dienstagnachmittag, wenn ich diese Folge aufnehme. Und ich muss sagen, es ist echt kalt geworden. Es ist echt kalt geworden hier in München, wahrscheinlich in komplett Deutschland. Ich glaube, wir hatten gestern 8 Grad. Acht Grad und Regen, also es fühlt sich fast an wie Winter und ja, passend dazu war meine letzte Woche wirklich davon geprägt, dass ich vorm Rechner saß. Ja, ich habe halt in den letzten Wochen auch hier in der Podcast-Folge immer wieder erwähnt, dass wir viel am Traveln waren. Wir waren viel innerhalb von Deutschland unterwegs. Ich habe in Wien auf einem großartigen Event von Chris Steiner gesprochen. Ich war in Köln, Ich war in äh, werde jetzt demnächst sogar noch nach Hamburg fahren. Ja, wir waren in Frankfurt mehrere Male. Und die Woche habe ich mal so richtig genossen, wieder hier zu sein, einfach mal am Rechner zu sitzen und, so blöd es auch klingt, aber mal Dinge abzuarbeiten. Und tatsächlich habe ich gestern Nacht um 3.16 Uhr das allererste Mal mich mit meinem ersten eigenen Buch beschäftigt. Ja, viele von euch kennen ähm, so ein bisschen die Story dahinter. Ich schreibe beim Finanzbuch Schrägstrich Riva Verlag mein erstes eigenes Buch. Das wird dieses Jahr noch in den Vorverkauf gehen, voraussichtlich am 1.12. Ja, ihr seid jetzt die Ersten, denen ich das hier erzähle. Und nächstes Jahr im März wird es in den Regalen stehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich prokrastiniere das so ein bisschen. Ja, dieses typische leere Blatt-Syndrom. Ja, kennst du vielleicht auch so, du willst irgendwie was skripten oder du willst irgendwie was anfangen, du hast ein leeres Blatt, denkst dir, hey fuck, so was, was schreibe ich da jetzt hin? Weil man immer das Gefühl hat, das Erste, was man macht, muss perfekt sein. Das ist genauso wie wenn ich diesen Podcast anfange und ich verspreche mich schon beim, bei meinem Slogan, ja, bei Living a Self-Made-Life, dann würde ich tendenziell diese Podcast-Folge neu aufnehmen. Auch wenn ich normalerweise innerhalb der Folge nie einen Cut mache oder sage, ah nee, komm, ich mach's es nochmal. Weil ich einfach auch möchte, dass es hier raw ist. Ich möchte, dass es authentisch ist. Aber wenn man sich im Slogan verspricht, würde ich es machen. Und genauso ist es irgendwie auch mit meinem Buch gewesen. Ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt so die ersten Zeilen schreibe, dann müssen die irgendwie perfekt sein. So, da dürfen keine Fehler drin sein. Das muss on point sein. Und ich habe mich einfach hingesetzt. Und habe angefangen zu schreiben, es sind tatsächlich noch nicht die ersten Zeilen wirklich aus dem Buch an sich, sondern ich musste jetzt erstmal für den Verlag so einen Bücherrückentext schreiben, eine Zusammenfassung, worum geht's Aber natürlich gehört da auch zu, so dieses ganze Buch zu durchdenken. Und ich will in dieser Podcast-Folge, ich habe schon mal eine drüber gemacht, aber nochmal über das Thema Flow sprechen. Weil ich glaube, Flow ist etwas, was von vielen Leuten extrem unterschätzt wird. Ja, ich meine Flow. es gibt übrigens auch ein gleichnamiges Buch, was sehr zu empfehlen ist, ich kann leider den Autor nicht aussprechen, aber ich habe das Buch mir angehört und es ist großartig, also ich habe sehr sehr viel in diesem Buch gelernt und habe es auch lange Zeit tatsächlich sogar noch vor The Selfish Gene empfohlen, weil Flow für mich ein Zustand ist, den ich immer wieder versuche als Unternehmer und auch als Kreativer zu erreichen. Und der Punkt war der, dass ich prokrastiniert habe, weil immer irgendwas anstand. Ja, und das sind so Kleinigkeiten. Das ist ein Handy, wo ein Pop-Up kommt. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade gesagt, hey, ich lege jetzt wirklich mal das Handy weg, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, weil ich will nicht, dass die ganze Zeit ein Pop-Up kommt. Hey Torben, hey, melde dich, hast du das und das schon gesehen? Ich will mich einfach nur auf diesen Podcast konzentrieren. Und so ein bisschen wie mit diesen Pop-Ups war das auch bei meinem Buch so Ich wusste, ich brauche einfach mal ein paar kreative Stunden, ja, vielleicht drei, vielleicht sind es fünf, vielleicht läuft es auch gar nicht gut und es sind zehn Stunden oder es sind drei Sessions, das weiß man halt vorher oftmals nicht, aber es kam immer was dazwischen, ja das sind auch alles positive Dinge, da hat mich ein Freund besucht, ähm, dann war ich zu Hause, dann habe ich auf einmal einen Anruf bekommen, dass jemand spontan in München ist, ähm, dann saß ich abends dort und auf einmal kam in meiner Abo-Box bei YouTube ein neues YouTube-Video, was ich unbedingt sehen wollte. Ja, dann habe ich coole Instagram-News bekommen von Instagram selbst. Also das waren so viele Dinge, wo ich immer dachte, Ah, okay, dann skript ich jetzt erst das Video. Oder dann mache ich jetzt erst den Kunden fertig. Und ah, jetzt kann ich, habe ich die Opportunity, noch jemanden entspannend zu treffen. Klar, dann schiebe ich das noch rein. So, dass es dann abends immer relativ spät war, und ich gucke gerade auch die NBA-Finals, und ich mir irgendwann dachte, hey, warum, ähm, warum kommt es nie zu dieser Session? Und Stichwort NBA Finals ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt Basketball-Fan bist, aber du kennst es bestimmt auch, wenn du es mal geschaut hast oder selber gespielt hast. Es gibt ab und an Phasen im Spiel, wo ein bestimmter Spieler einfach den Flow hat. Das heißt, egal wann er den Ball kriegt, er macht einfach den Korb. Und das spüren auch die anderen Spieler und geben ihm extra den Ball, weil sie wissen, er ist gerade gut drauf. Er hat gerade so den guten Touch, so die Chance, dass er sozusagen den Korb macht, ist höher, als wenn jemand anders gerade wirft. Und dieses Gefühl von Flow, man denkt oft, dass es was mit Glück zu tun hat. Ja, weil man benutzt es in Situationen, wo man sagt, wow, der hat beim Pokerspiel echt den Flow gehabt. So, ne, Der kam ein gutes Blatt nach dem anderen. Oder auch beim Basketball, wow, der hat echt so den Flow gehabt, den Touch. so Da ging gerade alles rein, egal wie der geworfen hat. Ja, ob der irgendwie so hinter seinen Rücken und durch die Beine durch oder gezielt, aber irgendwie ja, hat das alles getroffen, hat das alles gefunst. Und ich glaube, und das glaubt auch der Autor des Buches, dass Flow nicht unbedingt etwas mit Glück zu tun hat, sondern dass wir das oft in Situationen erleben wo wir sozusagen vorher nichts gemacht haben, damit es kommt. Ja, und wir dann einfach denken, es ist zufällig da. Und man es sehr wohl aber konstruieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, dass viele meiner Arbeiten, also beispielsweise Videos oder also vor allen Dingen auch die Videos, die sehr, sehr viele Views bekommen haben, oder viele meiner Kundenprojekte, ja, wo ich teilweise für ein Kundenprojekt nur zwei drei Stunden für arbeiten muss, aber ich muss in diesem bestimmten Modus sein, mit Flow zu tun haben, weil ich mich in genau diesen Zustand gebracht habe. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie ich es gestern Abend gemacht habe. Gestern Abend dachte ich mir, ich war relativ früh fertig mit Agentur, äh, Matthias ist nach Hause gefahren, ich glaube um 9 Uhr, und ich dachte mir, okay, ich mache jetzt noch diesen einen Call, den ich von 9 bis 10 habe, und dann versetze ich mich in diesen Zustand. Sprich, habe vorher durchgelüftet, äh, frische Luft im Loft, Fenster zugemacht. Ja, kein Lärm von außen. Es war allgemein schon relativ spät. Es war halt 10 Uhr. Und da ist jetzt draußen ja auch nicht mehr so viel los. Aber Fenster zu. Ich habe mir einen Tee gekocht. Ich habe mir eine Shisha angemacht. Ja, das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich habe mich so richtig prepared. Ich habe mir einen eine Flasche Wasser hingestellt, ich hatte mein, mein Tee, Flasche Wasser, die Shisha brannte, die Fenster waren zu. Gut, ist auch nicht die beste Komma mit dem Rauch, aber die Fenster waren zu. Ich sitze vorm Rechner, ich habe mein Handy genommen, Flugmodus. Ich habe alle Browser-Tabs zugemacht. Ich habe nur Evernote aufgemacht und dann saß ich da. Ich habe meinen Kopfhörer auf, ja, Noise Cancellation, wenn man den aufhört, hört man wirklich nichts. Und ich habe mir so spirituelle, meditative Musik angemacht. Es ist jetzt aber auch Typsache, ob man das mag oder nicht. Und dann saß ich da und ich habe einfach mal nur die Ruhe genossen. Ja, ich habe gar nicht angefangen zu schreiben direkt, sondern ich habe einfach die Ruhe genossen. Und in der Meditation, auch wenn ich mich damit überhaupt nicht auskenne, geht es aber vor allen Dingen darum, dass man in so einen Zustand kommt, wo man mal an nichts denkt. Ja, das heißt, ein Zustand, wo man mal wirklich einfach alle Dinge, die im Kopf so sind, die einen belasten, die einfach mal rausbekommen. Und genau das habe ich gemacht. So, Ich habe einfach versucht, mal meinen Kopf leer zu machen. Und es hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, wo ich da einfach nur so saß. Ich habe Wasser getrunken, Tee, an der Shisha geraucht. Und ich glaube, dass alleine das oftmals wir nicht machen, weil jemand im Raum ist, weil wir uns dabei komisch vorkommen, weil wir selber diese Ruhe nicht aushalten. Ja, das ist wie in so einem Raum bei so einem Meetup, wo keiner was sagt. Und irgendwann hältst du diese Ruhe einfach nicht mehr aus, weil du dir so denkst, wow, es muss doch mal einer sprechen. Und ich glaube, das haben wir auch mit uns selbst, weil es einfach... Weil wir immer in diese Perspektive gehen, hm, wenn jetzt jemand mich sieht, wenn jetzt jemand mich dabei beobachtet, was mache ich hier eigentlich gerade? Also man versucht sich selber immer irgendwie zu rechtfertigen, aber man muss es ja gar nicht, weil man ist ja nur für sich. So und nach dieser halben Stunde fing ich dann an und habe einfach mal niedergeschrieben, was mir eingefallen ist. Gebrainstormt für mich selber. So die erste Zeile, die zweite. Und ich habe immer für mich so, dieses, ähm, ja, immer für mich so diesen Satz im Kopf, The first tries for the trash. Das heißt, wenn ich anfange zu schreiben, egal ob das jetzt das Buch ist oder ein Skript oder... Ich sage mir immer, okay, das, was ich jetzt erstes aufschreibe, ist eh für den Müll. Und das weiß ich auch. Und das nimmt mir extrem viel Druck. Und das nimmt dir diesen Druck für Perfektionismus. Das nimmt dir dieses, du musst jetzt irgendwie, du musst jetzt irgendwie was schaffen. Ja, Du musst jetzt etwas abliefern, was genial ist. Und das fühlt sich sehr gut an. Wenn du einfach mal einen Stift, einen Stift nimmst und ein Blatt Papier und fängst an zu schreiben, egal was, ja, pro, kontra, ähm, es muss nicht mal Sinn ergeben, es ist nur für dich. Und du sagst dir selber, nach dieser Session werfe ich das Blatt weg, ja, ich verbrenne es, ich zeige es niemandem, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, was da steht. Ja, wenn du es am PC machst, ich lösche es einfach dann ist das ein sehr befreiendes Gefühl. Und das habe ich gemacht. Und ich habe einfach geschrieben und es war ungefähr eine DIN A4 Seite und dann habe ich eine zweite aufgemacht. Und ich hatte dieses The first Try is for the trash gar nicht mehr im Kopf und ich habe angefangen zu schreiben und anderthalb Stunden später hatte ich dort anderthalb Seiten Buchzusammenfassung und ich habe mir das einmal durchgelesen, zweimal und mir gefiel das richtig, richtig gut. Und ich habe diese Buchzusammenfassung immer nur mit sozusagen den Notizen aus der ersten Seite geschrieben. Und die Zeit verflog. Es war auf einmal 3 .16 Uhr 16, wo ich da saß und das geschrieben habe. Also ich saß wirklich die ganze Nacht, ja, wenn du es so nimmst, an, dieser, an diesen anderthalb Seiten, was tatsächlich nicht wirklich viel Zeit ist, wenn man bedenkt, dass man dafür das komplette Buch durchdenken muss um diese Seiten sozusagen aufzuschreiben. Und dann habe ich es mir nochmal durchgelesen, bin ins Bett gegangen, heute Morgen aufgestanden, ich lese es durch und ich denke mir, hey, das ist echt gut. Und ich war einfach in diesem Zustand des Flows. Ich habe das auch gemerkt, weil als ich dann ins Bett gegangen bin, lag ich im Bett und normalerweise äh, lasse ich mein Handy selten jetzt so lange aus der Hand. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn ich den Podcast aufnehme, okay, aber danach gehe ich wieder hin und beantworte auch Nachrichten und so. Und ich bin ins Bett und ich habe so meinen Wecker gestellt und mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich im Flugmodus war. Das heißt, ich hatte den ganzen Abend gar keine SMS mehr abgehört, keine Voices, keine Nachrichten mehr gelesen. Und bin heute Morgen aufgewacht, bin aus dem Flugmodus raus und habe all diese SMS und so bekommen. Ja, man muss dazu sagen, ich habe zwei Handys, also ich habe ein Handy für Social Media, ich habe ein Handy für private Dinge. Und das Social Media Handy, da sind eh keine Pop-Ups, aber auf meinem privaten Handy. So, und das war komplett aus. Und heute Morgen wache ich auf und habe irgendwie 21 neue Chats offen, weil ich so lange nicht dran war. Aber ich war eben in diesem Modus des Flows. Und ich will dir helfen, das auch mal zu erreichen. Weil ich glaube, wir alle kennen das zwar, aber wir erreichen das immer nur zufällig. Ja, oder oftmals zufällig. Der erste Punkt ist, dass du dir bewusst sein muss, bewusst sein musst, was du gerade machst. Und ich sage dir, da lachen Leute drüber, aber das ist einer der größten und wichtigsten Punkte. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise morgens aufstehst, dann ist alles sehr routiniert. Oder bei den meisten Menschen ist alles sehr routiniert. Du stehst auf, du putzt dir die Zähne, du gehst pinkeln, du gehst rüber, machst dir einen Kaffee, setzt dich an den Rechner. Oder du stehst auf, gehst pinkeln, zündest dir eine Zigarette an, stellst dich auf den Balkon, rauchst. Das ist nicht schlimm, weil Routinen und Gewohnheiten lassen uns struktureller durchs Leben gehen. Ja, lassen uns auch effektiver durchs Leben gehen. Weil je öfter wir etwas machen, desto leichter ist es. Ja. Das heißt zum Beispiel, wir müssen nicht mehr wirklich darüber nachdenken, Zähne zu putzen oder wie wir pinkeln und nicht daneben machen. Und dann läuft das aber so weiter. Ja. Das heißt, wir gehen duschen, wir machen uns fertig. Und ich habe da schon mal ein YouTube-Video drüber gemacht. Es ist erstaunlich, wie viel unser Gehirn leistet in den fünf Minuten, wo wir duschen. Weil in diesen fünf Minuten, wo wir duschen, planen wir oftmals unseren ganzen Tag. Das heißt, wir stehen da drunter ja, und wir haben kein Handy mit. Also keine Ablenkung. Wir haben einfach die Augen zu, wir seifen uns ein, ähm, wir schäumen uns ein, wir waschen uns ab und da denken wir nicht drüber nach, weil das ist halt Routine. Und wir denken in der Zeit aber oftmals so über unseren Tagesablauf nach. Ah ja, jetzt gleich wollte ich einen Blumenladen, dann muss ich zur Arbeit, dann bin ich um 16 Uhr zu Hause, dann gehe ich noch zum Sport, dann treffe ich ihn noch, dann mache ich das, dann das. Und sobald wir aus der Dusche raus sind, nehmen wir unser Handtuch, trocknen uns ab und irgendwann haben wir wieder das Handy in der Hand und überlegen gar nicht mehr, ist das eigentlich der perfekte Tag, den wir da geplant haben. Sondern wir arbeiten das so ab was unser Gehirn in den 5 Minuten Dusche geleistet hat. So. Das ist jetzt eine Mischung aus Routine, Rituale, ähm, Effektivität, aber es verhindert oftmals diesen Zustand des Flows. Ich komme gleich dazu, warum. Was in dem Buch und steht und ich auch selber ausprobiert habe, ist Folgendes. Bewusstes Wahrnehmen von den Dingen, die wir tun, fördert eben auch, und jetzt kommt's bewusstes Wahrnehmen in Situationen, wo wir etwas Neues erleben wollen. So, Beispiel, routinierter Tag. Ja, ich habe es gerade schon gehabt, du stehst morgens auf, du machst so dein Ding, Zähne putzen, bla bla bla, und ziehst dich so durch den Alltag. So, jetzt erlebst du abends einen Sonnenuntergang. Und ich habe das total oft, dass wenn jemand sagt, oh, guck mal, wie, wie schön der Sonnenuntergang ist, ich hingucke, und dann überlegt mein Kopf, willst du davon eine Story machen oder nicht? Hm, wenn nein, ja okay, weggucken. Das heißt, mein Kopf ist so routiniert und ist so an die Gewohnheiten geheftet, dass ich diesen Sonnenuntergang nicht als wirklich schönen Moment empfinden kann. Ja, ich sage zwar, oh ja, sieht cool aus und ich überlege auch, ob ich es auf Social Media teile, aber... Ich empfinde es nicht wirklich als schön, also mein Herz geht nicht auf, ich habe jetzt nicht besondere Emotionen oder so, während ich das sehe. Und das ist halt ein spannender Fakt, weil wir eben so routiniert sind, was auch gar nicht schlecht ist, ja, eine Routine oder eine Gewohnheit aufzubauen dauert im Schnitt 66 Tage sagen verschiedene Universitäten, ich glaube, die in London hat es irgendwann mal etabliert, 66 Tage, oftmals machen Leute 67 drauf, weil sie sagen, 66 ist eine Teufelzahl. aber es dauert im Schnitt halt so lange, so zwei bis drei Monate, dann hast du halt deine Routine und damit gehst du durchs Leben und das ist okay, weil je öfter du etwas machst, desto effektiver machst du es, nur in solchen Momenten, wie dem Sonnenaufgang oder Untergang, in solchen Momenten wie dem ich will jetzt gerade ein Buch schreiben, sind wir oft so routiniert, dass uns dieses Gefühl fehlt. Dieses Gefühl von Enthusiasmus, Kribbeln, da ist was Neues. Weil wir das nicht zulassen durch die Gewohnheiten. Das ist das große Problem. Ja, ein härteres Beispiel wäre, du hast seit sechs Jahren eine Beziehung und es läuft nicht mehr gut. Und ihr seid ja Ihr habt so eine typische Zweckbeziehung. Ja, man ist so zusammen, weil man halt so ja, zusammen ist, weil man halt so lange Zeit so viele ähm, gemeinsame Dinge erlebt hat. Und jetzt siehst du aber eine neue Person, die du einfach super anziehend findest. Aber du lässt es nicht zu, weil du dir sagst, hey, Moment mal, ich habe eine Freundin. Oder als Frau gedacht, hey, Moment mal, ich habe einen Typen. Ja, Typen, ich habe einen Mann. So, ich kann dir jetzt nicht das zulassen. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, weil da natürlich auch viel Moral und Ethik mitspielt. Aber wenn wir jetzt komplett frei wären, dann würden wir das vielleicht in dem Moment zulassen. Oder wir würden es wollen, weil wir gerade etwas Neues erfahren. Und das ist der Grund, warum es uns so schwer fällt, auch neue Dinge zu tun. Ja, wir haben oftmals davon ein Bild. Und dieses Bild wird nie sozusagen negiert oder bestätigt, weil wir es selber nie probieren. Nimm das Beispiel Tanzen. Ja, viele Männer haben ein Bild von Tanzen, ja, Tanzen ist unmännlich, ist uncool. Ja, macht man nicht. Ja, ich habe eh zwei linke Füße, ich kann das nicht. Aber sie waren noch nie Tanzen. Das heißt, sie wissen es nicht, aber sie haben eben so ein Schwarz-Weiß-Denken, so ein Schwarz-Denken, so ein, ey, das ist negativ. So, das will ich gar nicht erst machen. Und weil sie sozusagen eh gefangen sind in ihren Routinen, lassen sie auch nichts Neues heran. So, was kann man dagegen tun? Wichtig ist, bewusst wieder wahrzunehmen, was man tut. Ihr könnt folgendes mal ausprobieren. Steht morgens auf und ihr sagt euch selber, am Vorabend, am besten schreibt ihr es in euren Wecker rein oder so, sonst ist es am nächsten Tag im, sag ich mal, im Wahn der Routinen schon wieder ertrunken. Steht morgens auf und das Erste, was ihr macht, ist, Ihr guckt auf euer Handy und ihr macht es bewusst aus. sagt, okay, ich mache bewusst die Taste aus, kein Wecker. So, ich stehe auf, jetzt bei mir beispielsweise, das erste, was ich mache, ich gehe ins Bad, ich gehe auf Toilette. So, ich gehe auf Toilette, aber ich mache nicht einfach, ich mache das nicht einfach, sondern ich nehme es wieder bewusst wahr. So, ich pinkel gerade. Ich spüle. Ich gehe zum Waschbecken, ich reinige meine Zunge. Einmal, zweimal. Bewusst ein drittes Mal. Geh rüber. Geh auf meine Akupunkturmatte. Leg mich dorthin. Stell mir einen Timer. Bewusst, eine Minute. Dort drauf liegen. Aufstehen, Supplements nehmen. Jedes Mal, wenn ich etwas tue, mache ich das und hake es in meinem Kopf ab. Das heißt, aus, diesem, aus dieser Routine, die normalerweise eins für mich ist, ah ja, ich muss meine Routine durchziehen, dauert ungefähr 30 Minuten mache ich wieder ein, das dauert 60 Sekunden und das anderthalb Minuten und das dauert drei Minuten und das fünf. Und jedes Mal ist in meinem Kopf so ein Haken, Haken, Haken. So ein grüner, stell dir diesen grünen WhatsApp-Haken vor. Und so gehst du mal durch einen kompletten Tag, ganz bewusst. Und jetzt achtest du auf Dinge, auf die du sonst nicht achtest. Beispielsweise, wie sind die Leute gekleidet um dich herum? Wer hat eigentlich schwarze Schuhe an und wer braune? Wer trägt eigentlich heutzutage noch blau? Wie viele Leute habe ich heute mit einem lachenden Gesicht gesehen und wie viele mit einem traurigen Gesicht? Solche Kleinigkeiten sorgen dafür, dass wir wieder aufmerksamer werden. Und das ist der zweite Punkt, neben dem Brechen der Routine und dem bewussten Wahrnehmen. Du brauchst wieder diese Aufmerksamkeit für neue Dinge. Ja, für, okay, ich will etwas erleben. Ja, es ist eine Einstellungssache, ob du einen Sonnenuntergang anschaust und sagst, oh ja, cool, oder ob du ihn ansiehst und in dem Moment mal kurz abschaltest mit dem, was sonst noch in deinem Kopf ist und du dieses Gefühl und diese Emotion zulässt und genießt. Das ist eine Einstellung und eine Entscheidung. Und du kannst das erlernen, so blöd das klingt, aber du kannst erlernen, Emotionen wieder zuzulassen. Ja, frag dich beispielsweise mal, wann hast du das letzte Mal geweint? Wann hast du das letzte Mal da gesessen und hast gesagt, weißt du was, das ärgert mich gerade so sehr, ich glaube, ich will ein paar Tränen rauslassen. Bei vielen Leuten, mich eingeschlossen, ist es lange, lange her. Weil wir so abgestumpft werden, ja, durch äh, Leute, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen, durch Gewohnheiten, durch Routinen, dass wir das verlernen. Ja, wir verlernen diesen Moment, weil wir denken, es ist Schwäche, weil wir denken, es gehört nicht zu unserem Plan, aka unseren Routinen und Gewohnheiten, weil wir denken, wir können das jetzt gerade nicht machen, weil andere Leute uns dabei zusehen. Genauso wie mit dem leeren Blatt. Genauso wie mit der Situation, ich sitze da vorm Rechner und mache nichts. Ich gucke einfach auf den Monitor. So, Wenn jetzt Matthias da gewesen wäre, hätte mich angeguckt und gedacht, was ist mit Turm los? Hat er einen Hirnschlag oder was? Was macht er da? Warum schreibt er nichts? Und der dritte Punkt, wenn du das wirklich mal machst, und du siehst schon so ein Ergebnis nach 24 Stunden. Der dritte Punkt ist, du musst dich primen. Du musst dich für Flow prime, Du musst dich in einen Zustand bringen, wo Flow überhaupt möglich wird. Ja? Beispielsweise sind so kleine Dinge. Ich habe mich gestern prepared. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe mir, wie jetzt auch gerade, einen Ingwer-Tee gemacht. Ich mir Shisha gemacht. Ich habe versucht, alles wahrzunehmen, wie die Kohle riecht, wie ich das fertig mache, wieder hinzusetzen. Und ich habe mich in diesen Zustand gebracht, weil bei mir diese Ruhe da war. Was du auch machen kannst, ist, du kannst Endorphine benutzen, also Glücksgefühle Beispielsweise, wenn du weißt, du machst eine Ballsportart oder du machst eine Teamsportart, du gehst ins Fitnessstudio und du weißt, danach bist du immer gut drauf. Ja, Was ich zum Beispiel früher gemacht habe, Cardio und Sauna. Cardio, Sauna, Ruhebereich, dann so ein Eisbecken, wow. Und dann da liegen und denken. Beste. War für mich immer das allerbeste, wenn ich wusste, ich muss kreativ sein. Ja Und manchmal... Ist das eben so. Ja, manchmal müssen wir kreativ sein auf, in Anführungszeichen, Knopfdruck. Und ich wusste, wenn ich das mache, dann liege ich da und ich habe geile Ideen. Ja, und Das mache ich auch ab und an heute noch. Leider viel zu selten. Aber es war so eine Mischung aus Endorphine und dieses, dieser Körper, der einfach schwitzt und heiß wird und dann kalt und dann war ich wach. Ja, Anderes Beispiel, Kältekammer. Hier in München, ich gehe einmal die Woche zur Vitamin-C-Infusion, gehe oft in die Kältekammer. Vier, fünf Minuten. Ich komme da raus, ich habe einen ganz klaren Kopf. Ich weiß genau, ich bin wach. Ich verstehe gerade, was hier passiert. Ich nehme Sachen auch ganz anders wahr. Ja, beispielsweise letztes Mal, ich komme aus der Kältekammer und bei meinem Freund Julian, der hat einen eigenen Laden, ist Arzt und der hat noch zwei Geschäftspartner. Und einer der Geschäftspartner saß dort mit zwei so Vertretern, ja, die ihm sozusagen ein neues äh, Gerät verkaufen wollten für den Laden. Und ich, ich komme raus aus der Kältekammer und ich sehe die da sitzen. Und normalerweise, ich hätte mir gar nichts bei gedacht. Oh ja, die reden da einfach. Aber in dem Moment, ich habe es genau wahrgenommen. Ich habe genau wahrgenommen, wie die angezogen sind, ja, was die für Klamotten anhatten. Sind die teuer, nicht so teuer? Sind die aufeinander abgestimmt oder nicht? Haben die sich was bei gedacht? Und in meinem Kopf fing an, so eine Geschichte äh, sich zu entwickeln. Ich habe mir vorgestellt, weil der eine trug ähm, so typische, sage ich mal, Vertreterklamotten. Ja, so, der eine hat ein Hemd angehabt mit einem Jackett drüber, der andere Shirt mit Jackett. Aber bei dem einen habe ich es genau gesehen, dass er zwar diese Sachen anhatte, aber in dem Moment nicht in diesem Modus war. Er sah leicht müde aus, hatte im linken Auge leicht Schlaf. Sein äh, Hemd war nicht perfekt, ja, sein Kragen an der Seite war umgeknickt, das Jackett war da drüber, die Hose war ein bisschen zu kurz, die eine Socke war hochgezogen, die andere war tendenziell runter. Und ich gucke mir das so an und in meinem Kopf fängt an, sich eine Geschichte zu bauen. Ich denke mir, ah, der Typ wusste, er hat heute Morgen diesen Termin, hat aber verschlafen, ist zu spät hingekommen, ist oder zu spät aufgewacht, äh, hat sich fertig gemacht, hat, sich nicht, hat nicht geduscht, hat sich einfach in die Sachen geworfen, ist in sein Auto nur hergefahren hat den anderen noch abgeholt und hergefahren. Er war nicht wirklich vorbereitet. Und er war nicht wirklich im Modus. Und dann ging mein Ohr an. Und ich höre zu. Und ich höre, wie seine Stimmlage einfach nicht energetisch ist. Ja, wie Sebastian, der Geschäftspartner von Julian, zuhört, der ein sehr energetischer Typ ist. Und schon merkt, dass er im Energieduell dieses Battle gewinnt. Ja, und auf einmal höre ich Sebastian sagen, ja, dann stellen Sie uns das Gerät doch mal einen Monat zur Verfügung. Dann testen wir es mal, ob es was bringt. Und der Vertreter hatte keine Chance. Weil er war zu müde, er war nicht vorbereitet, er war nicht im Mood, er war nicht geprimed, seine Klamotten saßen nicht perfekt, er hatte keine Energie. Und er hat angefangen zu stammeln. Ja, ja also, also, also einen ganzen Monat können wir es natürlich nicht machen. Ja, warum denn nicht? Ja, einen ja, ganzen Monat, also klar, Sie können es natürlich mal testen, aber... So, ich glaube, ich brauche gar nicht weiter erzählen. Ihr könnt euch denken, wie das Gespräch ausgegangen ist. Ja, Sebastian hat die Pistole an den Kopf gehalten und hat gesagt: Hey, entweder wir testen es einen Monat for free und nehmen mit dem Gerät sogar noch Geld ein oder es wird nichts. So, der Typ hatte keine Chance. Wahrscheinlich steht das Gerät dort jetzt im Laden und die zahlen keinen Cent dafür. Das ist der dritte Punkt. Du musst dich in den Modus bringen. Ja, du musst dich in den Modus bringen. Es kann sein, dass du Ruhe brauchst. Es kann sein, dass du Endorphine brauchst, dass du Glücksgefühle brauchst. Es kann sein, dass nach dem Sex der beste Zeitpunkt ist. Aber du musst bei dir wissen, was sind deine Trigger-Points? Wie kommst du in diesen Modus? Ja, Während ich das sage, obwohl du es gerade nicht siehst, aber ich bewege mich gerade richtig. fange an zu gestikulieren, weil, weil ich halt selber weiß, wenn ich gestikuliere, bekomme ich mehr Energie. Und diese Dinge musst du wissen. Der vierte Punkt und das ist der letzte, ist, dass wenn du dich in diesen Modus per Knopfdruck bringen kannst, schau, dass du es möglichst lange aufrecht hältst. Und dafür darfst du oder musst du jegliche Einflüsse cutten. Das heißt, wenn du jetzt in diesem Modus bist und auf einmal kommt ein Anruf und du dann zwei Stunden telefonierst, hey, dann bist du wieder raus. Ja, du musst wirklich schauen, dass du konsequent, und deshalb arbeite ich auch so gerne in 90-Minuten-Blöcken, dass du konsequent dir sagst, in diesem Block nichts anderes. Und ich empfehle dir, nimm den letzten Block. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du diesen Block auf 90 Minuten setzt und du weißt, du hast danach den nächsten 90-Minuten-Block, du bist aber noch im Flow, musst aber in den nächsten Block. Das heißt, gestern, ich sag's euch, wie es ist, Leute, ich bin um halb sechs eingepennt. Und ich habe heute Morgen bis elf Uhr geschlafen. Aber ich habe zugelassen. Warum? Weil ich im Flow war. Wie blöd wäre es gewesen, jetzt aufzuhören, um drei Uhr drei Sätze geschrieben zu haben, wo ich gerade voll drin war, und zu sagen, ich mache morgen weiter. Weil morgen früh bin ich nicht im Flow. Morgen früh muss ich wieder eine Menge machen, um dort reinzukommen. Und deshalb nutzt diese Phasen, wenn du dort drinnen bist, so unglaublich aus. Ja, gib dir selber oder gib dir selber die Erlaubnis, mal über die Stränge zu schlagen, mal eine Nacht durchzumachen. Ja, deinem Körper wird es nicht schaden, wenn du mal durchmachst. Ja, gib dir selber die Möglichkeit, was abzusagen. Nein zu anderen ist ein Ja zu einem selbst. Du hast ein Abendessen, aber du bist vorher im Flow. Ruf an, sag hey, sorry, Mann, ich bin gerade echt im Flow für eine Aufgabe, die ich schon lange, lange erledigen wollte, würde es dir was ausmachen, wenn wir es auf morgen verschieben. Und wenn die Leute kein Verständnis haben, dann ist es halt so. Aber die Flow-Phasen sind die wichtigsten Phasen, die du haben kannst. Glaub mal, alle großen Dinge, die es auf unserer Welt gibt, ja, die sind nicht entstanden, weil jemand dort saß mit einem karierten Block, sich morgens um 8 Uhr hingesetzt hat, bis 8 Uhr abends und gesagt hat, okay, ich mache jetzt Pro und Contra, ich mache jetzt Zahlenspiele, ich mache jetzt äh, Zeichnungen dazu. Nein, es gab diesen einen Moment, und das sind meistens Momente, wo du es nicht erwartest, weil die meisten Leute es eben nicht können, sich in diesen Zustand zu versetzen und der einfach irgendwann kommt. Wo du dir so denkst: Hey, warte mal, ich habe gerade eine geile Idee. So, und was machen wir oftmals in Momenten, die nicht passend sind und wir eine geile Idee haben? Richtig, wir verwerfen sie und sagen: Ah ja, Schnapsidee und weiter mit der Routine. Und das ist schade, weil viele Ideen liegen deshalb auf dem Friedhof begraben und werden nie in die Realität umgesetzt. Das war's mit dieser kurzen, knackigen Folge heute. Ich würde euch einfach mal mitgeben, wie wichtig ich das finde. Ihr könnt mir gerne Nachricht schreiben. Übrigens, gerade bitte nicht auf meinem normalen Instagram-Account, denn ich habe einen zweiten Instagram-Account gestartet, um einen Test zu machen. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen. In den letzten Wochen haben viele Leute gesagt, hey, die Reichweite ist extrem eingeschränkt, Engagement Drops, die Story Views gehen nach unten und ich habe wirklich viel recherchiert, ich habe mit vielen Leuten geredet und ich habe eine Methode gefunden, wie man vielleicht sein Account resetten kann. Dafür werde ich auf meinem eigenen Account sehr wahrscheinlich acht bis neun Tage nichts posten, nicht einloggen, keine Nachricht lesen, keine Story machen und habe aber einen zweiten Kanal, nämlich den Tormplatzer RAW, also Tormplatzer und dann RAW RAW, erstellt, auf dem ich Nachrichten beantworte, auf dem ich ganz normal Stories mache und ganz, ganz wichtig, auf dem ich genau erkläre, wie dieser Test funktioniert, weil das kann ich leider nicht auf meinem Main-Account machen. Ja, aufgrund auf von Algorithmus, Voice Detect und so weiter. Wenn du dich also für das Thema interessierst, folg mir super gerne auf Tornplatzer Raw. Ja, schreib mir dort auch gerne eine Nachricht zum Thema Flow. Ja, wie bringst du dich selber in diesen Zustand? Hast du vielleicht noch andere Tipps? Gibt es noch andere Dinge, die dir helfen? Und ansonsten, Selfmates, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf und wünsche euch eine wunderbare Woche.